0: Oi, rapaziadinha, aqui é o seu Caio, seu apresentador, o seu único e mais belo apresentador desse mais belo podcast, Preferir o iogurte gelado, pra mais um episódio naquele naipe, daquele jeitão pra vocês, mano, eu postei o último não faz tanto tempo, mas eu preciso lançar mais um, porque eu tô aqui com nada mais, nada menos que ela, bruxinha do meu uhum. coração, que eu amo, diga oi. <risos>
1: oi, galerinha, eu sou a bruxinha... Viajante do tempo <risos>
0: né? E de outras galáxias E de
1: outros lugares, mas estamos por aqui, né? Eu tô muito empolgada
0: E é isso, mano, e é sobre podcast isso. Cara, vamos começar te introduzindo, mano Quem é você, o que você faz, artista não, diga-me O que você faz
1: Mano, eu faço de tudo um pouco, entendeu? Se a gente for falar da minha vida agora, a gente vai ficar, tipo, uma hora e meia e tem muita tragédia. Então, <risos> eu acho que eu prefiro, vou falar assim, o quê? Tenho 21 anos, é... sou atriz, mas Teatro é e freelancer. Teatro e freelancer, artista, vagabundo, o que eles falam. Brincadeira, a gente, o que você trabalha? tá consumindo, mano. Eu, eu
0: gosto de trazer aqui no podcast, como eu te falei, pra falar de coisas culturais. E eu sempre fui o louco dos filmes, mano. Tipo assim, todas as rodinhas de amigo, eu sempre era o cara que recomendava os filmes, que falava sobre os filmes. O louco dos filmes. Não, não sou cinéfilo, o cinéfilo ficou muito mal
1: visto, tá ligado? <risos> que ah, se
0: foda o cinéfilo. Eu sou. Eu sou o. Ver é, o voear dos filmes.
1: Mano, é sobre isso. Mas é sempre é bom ter alguém que tem um conteúdo, sabe? Tipo.
0: Eu gosto muito da brisa técnica dos filmes. Eu gosto muito da, do jeito de filmagem. Eu gosto muito de, brisa, de brisar como o cara ele consegue tirar uma coisa da cabeça dele e ter tanto trabalho e tanta. É, porque você tem que confiar muito em você mesmo Sim. pra você trazer algum trabalho desse, desse tipo, de qualquer mag magnitude, não necessariamente um filme. Mas, tipo, um projeto de escrita, um projeto de qualquer coisa. Você precisa confiar muito em você. O cara confiar nele e trazer um filme foda... Tipo, sei lá, mano, você vê o cara que fez o Mad Max, o último Mad Max. Sim. O cara explode as coisas de verdade no bagulho, e você fica tipo,
1: cara. Então, a parte da produção eu acho incrível, e é legal como você tem essa visão do cinema em, na parte do gravando. Eu já sou na parte da atuação. Se eu assisto um filme eu gosto de ver como os atores interpretam aquele papel, e a gente entende tipo, ah, você é a vilã? Não, vamos ver a atuação da vilã, tá ligado? Então, eu gosto muito de reparar nessa atuação pra trazer isso pro teatro, porque é também o dá tudo de si, então tem que ter essa sincronia uhum. da galera que com produz... Com seu personagem, com, com o roteiro... É, e quem você escolhe, porque, tipo, os diretores... Gente, passar em teste é muito complicado, porque eles vêm com exercícios é, na atuação, a gente tem exercícios de concentração, tem exercícios de como a gente... Ler uma carta, por exemplo. Você... Interpretando o, que tem... o seu personagem. Exatamente, então você pode criar, você pode chorar, você pode rir na carta, você pode, sei lá, jogar a carta pra cima e sair andando como eu fiz. Eu sou muito dramática, cara. <risos> <risos> cara, eu amo
0: drama. Filme de drama. Tipo assim, eu, eu gosto de, de um filme que chama... Aquele filme do Macaulay Culkin que ele se apaixona, que ele, que ele tá muito novinho, O Meu Primeiro Amor. Eu acho esse filme muito foda.
1: Eu amo filme clichê romântico. Eu amo. E principalmente Porque a dramaticidade é acontecer. louca eu acho que isso é culpa da ansiedade, talvez galerinha, ficar atentos a isso mas, tipo assim. é, quando a gente é, gosta de filmes que dá pra prever o que vai acontecer, entende? Ah, tipo, não, eu gosto de filme previsível eu adoro filme previsível, cara, e... <risos> Eu adoro ficar, mano, vai acontecer isso, isso isso. Aí o povo que tipo tá assim, assistindo, você, cala a boca, Lorena. Você é a pessoa
0: que viu o Sexto Sentido e quis levar o spoiler. Me fala o que acontece. Me fala se ele tá vivo ou morto. Tipo mano, assim. eu
1: amo spoiler. Tem gente que chora por causa de spoiler. Apesar Cara. que eu tive um, um, um drama com spoiler. Porque, tipo assim, gente, eu tenho um problema que eu não assisto um filme se eu não ler o livro antes.
0: Mas se o filme o filme tem que ter uma adaptação, então.
1: Sim. Então, tipo assim, eu não assisto nenhum filme. Então, eu fiquei muitos anos sem assistir Harry Potter. Porque eu não tinha oportunidade de ler todos os livros. Uhum. E aí, eu consegui um box, li todos os livros. E tava lendo no meio num desses... Tava no terceiro livro ainda. E aí, minha amiga virou pra mim e falou assim, Ah, mas é muito triste quando o Dumbledore morre. Aí eu... O Dumbledore morre? <risos> aí, meu Deus, eu fiquei chorei horrores e quando eu li o um eu... livro eu já me preparei pra essa morte entendeu? Mas foi bom, um spoiler mas doeu, Mano, eu sei como eu é Eu vi
0: todos os filmes de Harry Potter, eu, eu já li A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban O Prisioneiro de Azkaban, que não, na minha opinião é o melhor filme de Harry Potter, não, cara, é um dos melhores filmes de fantasia que existe, E sem falar que Foda o filme, se.
1: eles conseguiram trazer muito sabe, muito mesmo do personagem mesmo, do Sirius eu acho que eles, Sirius Black. Cara, ele... Ele arrebenta aquele ator, foi uma interpretação incrível.
0: Eu já vi, já vi o Requiem para um sonho. É um dos filmes mais dramáticos. Mano, é sobre um viciado em droga, que a mãe dele fica viciada numa pílula de emagrecer e ela começa numa dieta muito louca até ela ficar muito louca da cabeça. Caramba. O filme termina com ela sendo internada, tá ligado? <risos> e os caras tentando dar uma droga pra controlar, pra controlar ela, porque ela tá muito fora Dependente de controle, tá ligado?
1: Dependente de pra caralho. Nossa, mano, eu, eu gosto... é sobre isso, tipo assim. É, eu eu amo aqueles psicologia. filmes de adolescentes e responsáveis que estão no último ano da escola. Aham. Uhum. E aí decide, por exemplo, curtir uma aventura horrível que... Nossa, teve uma. Que cara, o cara, curtir
0: na vida doidada é assim. Eu acho <risos> bom curtir na vida doidada. Eu gosto é. muito de Jovens Loucos e Rebeldes. Hum. Days of Confused. É bom demais. Eu adoro
1: filme assim. Eu amo filme assim. E tem uns Que é Adolescente Drogado. Não, adolescente bem. Drogado. Mano, eu assisti um filme também uma vez. De um professor. Substitu Chamava Substituto. E ele, tipo, ajudava os alunos, sabe, drogados da escola, a menina uhum. prostituta. Nossa, cara, caralho. era uns bagulho pesado No final, a menina se matou lá na escola, ele desistiu de ser professor porque puta merda. Mano, muito
0: <risos> o coreano, porque tem muita essa brisa de filme adolescente coreano que é bom pra caralho e que é muito dramático, tá ligado? Eu gosto muito de Burning, que é um moleque, ele vai, ele trampa, de, tipo assim, com, de banco, ele um, vende uns bagulhos, tá ligado? Uhum. Ele conhece uma mina que é atriz e essa mina ensina uns bagulhos pra ele, tem uma cena que ela fala de comer uma laranja... De você fingir que você tá comendo uma laranja, que você vai, tipo, realmente fingindo que você vai comendo e o gosto vem na sua boca. Que é, uma interpreta... que é um tipo de interpretação, tá ligado? Ela aí usou praticamente
1: a... magia, mano. Cara, isso aí uma... é, um... É, é um sentido. É, chama as -se claritangências, né? Claritangência. Claritangência. E, e, e é que é uma das claras, né? Que, é, tipo, tem a clarividência, a claritangência, a clara audiência. Uhum. Que são, né, esses poderes que a gente tem. Mano, puta merda, a menina usou isso. Cara. O filme é
0: foda, Eu sou fã.
1: De filme lésbico. Não quero saber. Carol, eu, eu assisti Carol. todos os filmes e a azul é a cor mais quente. Foi a patifaria que eu <risos> tive o horror de presenciar de três horas de filme. Horrível. Três horas de filme? São três horas de filme, cara, pra eles cagarem no... Desculpa, cara, no pau mesmo, entendeu? Cara, Cagou, três pau. Três horas de filme
0: ruim.
1: É horrível. Sabe, tipo assim. Tem todo aquele, né, nananã, to Vilu sabe? Tem uma envolvência. Só que quando a gente sabe da produção por trás do filme, que o cara, tipo assim, fazia as meninas produzir, repetir a cena por prazer próprio e da equipe, tá ligado? Tipo, uhum. virou uma pornografia. Nem pornografia os câmeras ficavam suave, eu acho. Uhum. <risos> Mas só que realmente foi ridículo. E tem outros, tem muitos filmes que é aí eles sexualizam muito, sabe? Eu não gosto. Eu gosto daqueles bem meloso mesmo, que tem cara, drama familiar. eu não
0: acho, o, sexualidade Você sexualizar não é um problema. Eu acho que você tem que fazer isso de uma forma correta.
1: Sim, eu o acho que Moldovar era machista, é um cara... no caso, O Pedro Modovar
0: né? faz isso muito bem nos filmes dele. Sempre tem muita sexualidade nos filmes dele. É, Moldovar. já não é
1: sexualidade, é sensualidade. Entendeu? Tipo, a sensualidade é diferente da sexualidade. porque a sensualidade Mas eu acho que os dois
0: não tem uma... Pro... Eu acho que os dois conversam muito. Eu acho que nenhum dos dois tem um problema. Tipo assim... Não,
1: não tem. É que sempre vai ter o lado ruim das coisas, não é? Então, é que tem muito gente... diretor
0: homem que ele tenta passar a visão masculina. É Saberem do que é sensualidade. É. Isso
1: já é complicado. Tá e ele não, tem gente que não sabe de porra nenhuma, entendeu? Você tem que ter uma experiência ali pra você entender o que é uma feminilidade Ou até mesmo uma masculinidade que não seja tóxica, né? Porque, puta merda. Olha aí, machos tóxicos não escutem esse podcast, não.
0: propaganda do Spotify que Pode a gente crer. mesmo vai fazer. Segue a gente nas nossas redes que vai estar na descrição do podcast. É, Compartilhe o podcast pra absolutamente todo mundo agora Mano, se tu dá tá com a sua mãe aí Manda pra ela faz, fala, <risos> escutar, manda Se a é sua mãe cachorro. com mil
1: grau entendeu? Porque se não... É. A, a gente não tá falando nada demais Eu acho que a gente tem que ter um público abrangente Abrangente, abrangente. <risos> Uma senhora escutando a gente o Nosso espírito Então você
0: concorda que a gente vai transcender pra um alienígena daqui a pouco?
1: Mano, não diria um alienígena Mas eu diria uma dimensão desconhecida A gente não sabe Porque a gente tem alienígena como referência de como a gente é Então, o que seria estranho? Uma cabeça gigante, uns dedos rugados, Eu um acho cadeau. que a gente A gente percebeu
0: <risos> um o ponto de ter asa
1: Eu acho que a gente já teve E a gente, tipo, regrediu nessa questão Porque o mundo já teve magia O mundo, por exemplo, ele tem milhões e milhões de anos Então muita coisa aconteceu antes da gente A gente sabe dos dinossauros Mas de antes disso? Eu acho
0: que dragões existiram Com, se certeza, com certeza existiram Você gente... <risos> se você pensa biologicamente é impossível existir um Agora. dragão que faz a própria combustão não não a Sóia né mano
1: dinossauro puta tá merda você viu o tamanho daqueles bichos mano Sim. se aquilo existiu você acha que ele existiu dragão oh. Ah mas dinossauro
0: você acha que o T Rex conseguia, conseguia cuspir fogo acho que
1: não mas antes deles Será? Sim, mano. Eu tenho certeza que a Terra ela passou por várias etapas. A gente não chegou sei, cara, numa não etapa não sei, muito bacaceirazinha. Eu sou
0: time e não existiu dragão.
1: Eu, eu vou te matar. Existiu sim. Existem vulcões, vulcões até hoje. Eles estão eles lá pra contar a história, entendeu? Eles são as rochas mais antigas do nosso planeta.
0: Com certeza. Então. Eu tô viciado em vídeo de alpinista, mano. O cara escalando montanha. Velho, é muito brisa você pensar... A coragem que você tem que ter, a preparação que você tem que ter pra escalar um monte, tá ligado? E na Gigante magia é isso. Assim. Por
1: exemplo, você é de signo de terra. Então, o conhecimento pra você é algo que te nutre, é algo que te dá vontade de viver, certo? Certo. É a mesma Galera, coisa na natureza, parceiro. Vai parceira. ter muita
0: astrologia, porque ela brisa é, muito astrologia. Não é astrologia,
1: isso é magia, é outra assunto. Ah, Também com astrologia, porque eu falei do seu signo, né?
0: Exatamente. Então, tipo, as duas coisas se juntam ali. Eu já vou falar que eu sou o leigo <risos> da astrologia. Tipo, o que eu manjo de astrologia, ao mínimo,
1: não por acredito isso, muito. Por isso que o universo te colocou na minha vida, entendeu? E eu na sua, claro, Hersi. Por causa que, né... Pra eu poder te passar essa visão. Eu amo conversar ah, com
0: é. gente diferente. Porque, tipo assim, conversar com pessoas que têm experiências diferentes e crenças diferentes é muito legal. Tem Sim. muita gente que, tipo, fica preso ao, ao, tipo assim, ao próprio preconceito e não atinge a barreira de conversar com o outro de forma diferente. Eu acho que, tipo assim, você curte muito o signo. Eu te trazer aqui, mesmo não brisando <risos> pra tipo, do, tá ligado? Uhum. E você brisando muito, a gente casa... Na conversa. Isso é
1: maneiro pra caralho. Não, mas é claro. É, tá? Porque tem que ter muito a questão do respeito, sabe? Eu sempre priorizei muito isso, principalmente pra entender e aprender sobre outras religiões. Eu passei por várias religiões. Então, tipo assim, eu já fui numa casa de candomblé, eu já visitei casas de umbanda, é, eu já fui pro xamanismo, eu já consagrei a ayahuasca, tipo... Porra, se isso não existisse, é, não é você não pensaria um naquilo. É, mano. Então, tipo, a gente chega, chega. Até porque tem alguns rituais também no xamanismo com a erba santa, que é a cannabis, entende? Então. É lindo! É lindo, entendeu? Nossa. Se você vai na,
0: na, porra, nas civilizações antigas, a galera já usava maconha. Muito. Mano, antes dos egípcios. Já tinha gente fumando maconha. Tipo, é um bagulho que... E a galera levava como algo espiritual gente, mesmo, assim. E também,
1: legal. não só isso, até no uso recreativo. Várias rainhas. Tinha uma rainha, eu esqueci o nome dela agora. É que ela tinha muita dor de cabeça e ela era muito estressada. Nossa, nos dias de enxaqueca dela, ela fazia o rei no inferno. E aí, tipo, não é lenda, mano, gente. Isso foi real, na história mesmo. Vou procurar depois, vou procurar essa fonte. E aí, mano, é, Chegou, né, o boato, ela já tinha experimentado todos os tipos de chá e tudo mais. E aí chegou esse carinha e falou assim, olha, eu trouxe isso lá da, do oriente, não sei o quê. E é calmante. Então ela fez um, um chá e ele falou também que podia fumar. Quando ela fumou, ela falou assim, isso aqui é a melhor coisa da minha vida. Gente, uma rainha que só xingava todo mundo, entendeu? Ela virou super mais calma. Assim, a maconha ela foi
0: trazida pelo Brasil durante a colonização, então quando a gente pega todo o trajeto da maconha no Brasil, a gente já vê como uma, uma carga trazida pra cá, que eles tinham concepção mais ou menos do que poderia ser Ficou é, na, na discriminação Depois aqui no Brasil Demorou muito pra ter. A gente pegou muito do, dos americanos Essa questão de, de, é, de criminalizar a cannabis
1: E aí eles quem fumava a cannabis Era só os malandros As prostitutas entende Então eles criminalizaram Porque a ah, galera sim, sim, de baixa categoria tanto Acaba que fumando. tem um
0: documentário muito bom do Netflix Que chama Baseado em Fatos Raciais Que eles falam muito da questão da maconha De como ela tá ligada a essa discriminação Vinda da música, da cultura negra Da cultura mais marginalizada Mas principalmente o nome Marihuana É um nome pra, vocês, pra eles tentarem Discriminalizar a parte ali Dos mexicanos
1: Mas é muito engraçado como os assuntos Eles chegam Além, a gente tava falando De filme <risos>
0: Agora a gente tá falando sobre maconha. Mas tipo é, assim. é
1: importante a gente pontuar isso e também passar esse tipo de informação, porque tem muita gente que não sabe. O engraçado é que, tipo assim, se a gente legalizar, descriminalizar, não precisa nem ah, legalizar ela ah, estar tá liberado, entendeu? Alguns, alguns pontos produziu cânhamo. Ia gerar muito emprego e tecido. E a gente ia exportar mais coisas e ia gerar dinheiro pra caramba no Brasil. Mas o preconceito, né?
0: Não, com certeza. limite. Eu acho que eu tenho que chorar mais, inclusive.
1: O meu problema era que, tipo assim, na terapia, nas primeiras coisas era, eu consigo ficar três horas direto chorando, saindo lágrimas, sério. Eu choro muito, muito tempo. Então minha psicóloga foi cortando, entendeu? Tipo, se você chorar mais de 20 minutos, é por causa que você tá inventando problema na sua cabeça. E é muito real. Então ela mandou eu reparar isso. E aí eu percebi que, conforme eu tava chorando, eu já tava chorando por coisas que... Nada a ver mais, uhum. sabe? Então, para. Vai lavar o rosto e vai fazer alguma coisa.
0: Mas você acha que também é importante chorar? Tipo assim, Sim. não segurar essa, não. essa sensação que você tem dentro de você? Não,
1: sabe por quê? Porque aí você consegue tomar decisões melhores. Se a gente não chora, a gente fica muito impulsivo nas nossas decisões. Então a gente vai tomar decisões em cima da hora, vai fazer coisas que depois a gente vai se arrepender quando a poeira baixar. Então o chorar é realmente isso, baixar a poeira, entendeu? aquela tá aquela poeirada, então choveu. Sobre isso, sabe? Então é muito importante. Porque quando a gente tá chorando, a gente chora pelo motivo. E aí depois a gente chora porque não sabe como vai resolver aquilo. Depois vem a solução. Se não vier, tudo bem também. A gente dá um tempo. Tá, a sabe? gente precisa
0: ter uh, na, na nossa cabeça também que nem tudo, tipo assim, tudo vai ficar bem, mas nem tudo vai ficar do jeito que a gente quer.
1: Nunca, Eu não. acho
0: que o problema é isso. É. A gente não consegue se contentar com essa questão que a vida não. a gente não controla a vida. A gente não tem um mapa desenhado pra onde a gente tem que seguir pra achar o que a gente quer.
1: Exatamente. E hoje, por exemplo, a lua é, tá em a virgem, vida é, é sobre isso. é a, tá a lua crescente em virgem. A lua crescente em virgem fala exatamente isso. Nem hum. tudo é do jeito que a gente quer, entendeu? A gente plantou a semente, a gente não sabe como ela vai crescer. A gente, sei lá, ah, eu quero que ela cresça tal, assim, com cinco galhos. Porra, mano, você não, você não tá ligado nisso. sabe o que você plantou. A
0: vida é desencontro. Desencontro com absolutamente tudo Sim. Desencontro com Pessoas, com lugares, com situações com tipo assim, a gente não A gente tem que ver essa questão Do sair de casa, tem muita gente que tem Por exemplo, fobia De vários lugares, de várias coisas A gente tem que ver esse sair de casa E não saber o que vai encontrar como algo bom Sim. Depois que a gente começa A tirar esse peso das costas Que a, vi, que a vida desencontra o mesmo foda-se
1: eu a acho gente que fica melhor com O que as mesmo, pessoas não, assim. se prendem muito porque é o medo de morrer, sabe? Essas coisas, se você reparar, não é algo impossível, dá pra fazer agora, entende? Então é isso, isso é ter o controle da sua vida, você pegar os momentos ali, o que, que você pode fazer, entendeu? Então as pessoas param de pensar muito nisso, porque elas estão pensando muito no que elas vão fazer ou no que elas fizeram. Então pense, fazer o que, o que eu posso fazer Tem pessoas que agora. acham
0: que conseguem mudar o mundo, eu acho que é a nossa falsa... A nossa falsa percepção Que a gente consegue mudar coisas de uma forma mais macro É muito complicado essa Por exemplo e Essa questão do influencer Tem várias pessoas que acham que tem um alcance Gigante de influência Que isso acaba subindo a cabeça da pessoa E ela não sabe
1: que ela não é absolutamente nada ali
0: A internet faz muito isso também Dessa falsa percepção das coisas
1: E você deixa de tá fazer ligado? coisas que gosta Porque você está sendo uma influencer Então automaticamente você vai criar Muitas crenças limitantes eu não vou fazer isso porque alguém vai pensar nisso de mim, e Sim. sabe? E isso traz muita dor. Mas a gente tem pessoas que quebrou todo esse tabu, por exemplo, que nem a Luísa Sonza. Ela era muito uma coisa, e aí depois ela, tipo, pá, ela realmente se mostrou. É isso aqui que eu tenho. Ela sofreu muito pra caralho, mano até hoje. Porque, ela... Por exemplo, no Twitter, é toda a minha verdade. Todo mundo que me segue lá, ou que eu tô lá, que eu deixo saber das minhas coisas, é minha sinceridade, é meus sentimentos. No Instagram, é meus biscoitos, entendeu? Eu vou estar lá pra biscoitar <risos> mesmo, postar minhas mudanças de cabelo, e é sobre isso. Eu conheci muita
0: gente legal no Twitter, então, tipo assim, tem um valor ali de pessoas que eu conheci, que estão na minha vida, que eu acho que fazem muito um valor, um, que dão um valor na minha vida, que fazem realmente uma diferença, que eu conheci no Twitter. Tipo assim, são pessoas que eu me conectei. A internet, ela democratiza muito essa, a informação, dependendo ali do, de que lugar que você vai pra se informar. E ela democratiza também a questão social, eu acho que esse é o bagulho, a internet abre muitas portas as pessoas se conhecerem, as pessoas, fazer é mais laços sociais né? e se amar, gente... é mano. O conhecerem. Facebook ele ainda é muito popular pra caralho, né, tipo, se tu olha a base da galera que ainda usa Facebook, mano, o Facebook pra mim é o Orkut nosso, o Orkut é. atual, mas é. já acabou, mas a galera tá usando.
1: Hum. Eu gosto muito de Twitter, eu, eu uso Twitter desde 2012, sabe?
0: Eu. Às vezes. Eu tô tentando passar um tempo menor na internet. Eu tô tentando deixar tipo, as coisas mais de lado pra eu tentar viver o agora. Eu tô vendo bastante, tipo assim, os filmes que eu não queria, que eu não tava conseguindo antes, porque eu tenho é, TDAH também. Tô tentando ficar menos na internet
1: uhum. pra
0: eu dar um foco no meu pessoal produtivo agora. Mas
1: eu acho muito isso muito importante. Por exemplo, eu nos meus momentos de crise, por exemplo, nos momentos que eu tava passando uma barra muito pesada. Eu sempre sumo das redes sociais. Então, eu... É como se aquilo se tornasse desinteressante. Então, eu busco coisas pra eu me distrair ou pra eu sair e conhecer pessoas novas e tudo mais. Tipo, esses tempos que a gente tá saindo pra caramba, tipo... Eu não pego no meu celular, eu não tenho tempo pra ficar falando, ou falando com outras pessoas. Mano, é importante
0: a gente deixar o nosso agora do celular. Tipo assim, a gente precisa viver o nosso agora físico real.
1: É, quando a gente tá vivendo o um momento agora, a gente consegue olhar pra nossa família, a gente consegue olhar pros bichinhos da nossa casa, a gente consegue olhar o que a gente tá comendo, por exemplo, porque Ultimamente, por exemplo, as crianças, elas nem sabem que elas estão comendo mais. Então, o, o comer com uma mão se tornou muito comum. Você reparou que, por exemplo, nos outros países tem muitos lanches rápidos, sabe? Tipo, comer com uma mão e a outra uhum. no celular, Nossa. entendeu?
0: Cara, isso é uma bosta, porque, tipo assim, você não tem... Um momento, você, tipo assim, sem fora da internet nem pra comer A galera não tá lagando isso nem pra comer Tipo assim, a galera ainda continua conectada, acha que precisa ficar conectada Tipo assim, e por trás disso tem muita gente que tá especializada em manter você conectado Tipo, a galera que constrói toda a questão do Twitter, da interação do Twitter, do layout do Twitter, tem gente por trás disso feita pra te manter conectado. Exatamente. O trabalho deles é te manter conectado 24 horas por dia, porque é assim que eles vão ganhar dinheiro, é assim. Porque o seu uso vale grana, a sua atenção vale dinheiro pra caralho, tipo... Por exemplo, por isso que tem muito vídeo de 15 segundos, a rapaziada não consegue mais se prender, tá ligado? Por mais de que... 15... Mano, eu escuto música de 10 minutos, velho.
1: Você tem que outra. ter interação
0: com o que você vai passar também. Exatamente. E, sim, com certeza. Porque senão a sua explicação, a atenção não vai ser voltada a você, porque a sua explicação é uma bosta. Exatamente. O seu tipo de ensinar. É uma eu coisa. falei
1: sobre o feminismo na escola. E porque o meu trabalho de sociologia teve um que eu fiz, que era sobre a primeira onda do feminismo. Gente, naquela, naquela naqueles anos, era mais difícil procurar isso na internet. O, esses conteúdos estão sendo passados hoje demais, geração um TikTok e tudo mais. Tem muita gente falando sobre isso. Só que. Naquela época era muito difícil achar conteúdo sobre isso. Então eu fiz uma pesquisa muito intensa, estudei sobre todas as ondas do feminismo e eu só tinha que falar da primeira. Então eu e minha equipe, a gente fez né, a pesquisa, tudo, passei os tópicos pra eles e a gente fez uma, um trabalho de 13 cartolinas cortadas e fizemos o símbolo do, do feminismo e fiz a linha do tempo. E ali eram tópicos, então eu consegui manter a atenção deles por uns 20 minutos explicando tudo, cara, tipo, toda a linha, a gente foi os únicos a tirar 10, eu, tipo, assim, Mas amo... a escola
0: mata muito a autoestima, sabe?
1: Mata, e sem falar que a maioria dos professores, é, tem muita gente, não vou dizer despreparados, porque eles estudaram muito pra estar tá ali, eles lutaram muito, e realmente, pegar uma turma com 40 pessoas, 30, é realmente cansativo, sabe? Só que muitos deles precisam entender sobre a pedagogia. Não é todos que têm a pedagogia. Pedagogia, eles acham que é pra dar aula pra criança, mas é aprender a ensinar. Então, a sua didática melhora. Então, você consegue passar isso.
0: Eu entrei na faculdade, mano, a sensação, a turma, o pessoal é muito maneiro. Tipo assim, um curso é muito maneiro. É... Eu sempre fui a... apaixonado por conhecimento pra caralho. Então, tipo assim, eu sempre secava as coisas que eu tava tentando ver, consumir, ouvir, tá ligado?
1: É por isso que eu preciso fazer isso. Eu vou astral, gente Eu perdi a hora que ele nasceu Você vai procurar, né, depois, procurar pra fazer depois. seu mapa Deve ter alguma coisa em aquário, com certeza <risos> Mas, mano, isso é muito interessante E eu gosto disso é, gente que tá ouvindo a gente.
0: Tipo assim, eu sou eu sou fascinado por Shakespeare. Eu sou eu sou louco Até tá, um hum. trem no meu coração, cara, mano. Hamlet, eu amo... Tipo assim, o meu sonho de criança era fazer Hamlet, tá ligado? Eu sempre quis fazer. Eu, eu gosto de como é construída a tragédia em Shakespeare. Eu gosto de como ele leva Tudo. pro clima eu, eu assisti até a uma versão de
1: Romeo e Julieta em humor, cara. Foi muito legal. Só que uh -huh. tipo, tinha todo o drama. E aí, eu amo... Meu sonho é fazer uma peça de Shakespeare, cara.
0: Eu vi o filme de Macbeth. Eu queria ver Leu o livro, tá ligado? Da tragédia de Macbeth, que tipo, o cara... Tem várias adaptações também de Macbeth. Eu, te... eu vi um filme que chama O Trono de Sangue e depois eu vi Macbeth. O Trono de Sangue é sobre um samurai ele vê um fantasma, tá ligado? E esse fantasma fala pra ele, você vai prosperar, você vai ser o senhor do castelo das teias. Que é o castelo mais foda que ele... Aí depois ele começa tudo que o fantasma fala tá acontecendo. E ele realmente vira o senhor do castelo das teias. Só que ele fica louco por causa do poder. Ele fica obcecado pelo poder. Aí depois ele faz todo mundo se voltar contra ele. Todos os três exércitos se juntam e vão matar esse samurai foda. Ele leva várias flechadas até ele morrer, tá ligado? É a segunda propaganda do podcast. Compartilha pra tu, porque vai que a pessoa esquece conforme ouve, eu já vou lembrando, tá ligado?
1: Cara, a gente, eu devia ter comprado um iogurte. <risos>
0: Mano, pega aí o um bagulho pra comer, chama sua mãe, porque a gente, tá... a gente vai continuar falando, você vai continuar ouvindo.
1: Eu fico pensando em como as mães de alguém escuta isso de mim, como ela não deixaria o de ser amigo dela, depende, né, do filho dela, sei lá. Eu o bagulho conheço.
0: de você ter sido expulsa de casa, como que foi, tipo assim?
1: Cara, uh, era um bagulho que, tipo assim, eu já previa que ia acontecer, mas não naquele momento, porque eu tive uma convivência um pouco... Tipo assim, meu tio, ele é uma pessoa maravilhosa, me ajudou pra caramba, só que a minha tia, sabe? Eu era uma convivência legal, eu não, não aceitava muito o jeito que eu era. Então, quando eu fiz 18 anos, na primeira briga, quando eu realmente falei tudo que eu falei na cara dela, e deu muita treta, enfim. embora. Então, foi, pra mim foi complicado, porque eu não queria deixar minha irmã, sabe? Mas foi como eu fui pro mundo. Aí eu fiquei na casa dela. Mas foi muito louco, cara. Eu mano.
0: imagino, tipo assim, que
1: tinha um. Eu vou fazer 18 anos, pai.
0: Eu acho isso desumano ah, Essa sensação que a rapaziada mais velha tem Que com 18 anos você já tem que estar tá formado Isso é um pensamento que muita gente tem
1: É, cara, atrapalhou bastante Muita coisa, questão dos meus estudos E tudo mais Com
0: certeza, mano
1: Então, é, me atrasou bastante, sabe A gente sempre tem
0: tempo, mano Tipo assim
1: É, mano, tem tipo, eu tô nem aí, vou entrar na faculdade Se eu quiser com 25 anos, com tá tudo ligado? mundo
0: Odeio coach, vai se fuder coach Se tu é coach tá ouvindo o meu podcast Foda-se os coach, vai ser -se o isso,
1: eu não... dia eu dia estaria dia. drogada se eu tivesse tomado clonazepam Aí.
0: Exatamente. Não tomem ah, clonazepam, não clonazepam se você clonazepam. não tem
1: prescrição médica.
0: É, inventalidade. É os dois. Não,
1: é, prescrição médica é importante, galera. <risos> se não, tu nem toma. Mas se você também tiver prescrição. 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 <risos> galera a gente precisa... Então, galera, a gente tá meio que já se despedindo de vocês, entendeu?
0: <risos> Tenham <uma> prescrição <risos> médica pra tomar colônia Sim, Zepan.
1: essa é a dica. Depois de toda essa falação, mas... Cara, eu só queria, sei lá, te agradecer por ter me chamado pra fazer esse podcast, porque... Eu achei uma experiência muito incrível, que nem a gente tava conversando. Mano, eu quero
0: muito ter um projeto pra fazer isso ao vivo. Mas é mais pra frente. Cara, mais imagina, é ao, ao vivo. vivo. É legal. Com... Rapazadinha, segue aí no Spotify. Compartilha com todo mundo. Segue a gente nas redes, que vai estar tá aqui na descrição. Sim. E é nóis.
1: Gratidão, galerinha. Pelo amor de Deus, gente. É isso, galera. Meu... <risos>
0: Falou, Tchau, rapaziada. Beijo, beijo. É nóis.